0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Kwiek. Jest to współwłaściciel restauracji Utrzech Braci, restauracji z Cieszyna. Cześć Tomku. Eee,
1: witaj Januszu, eee, witam wszystkich Państwa.
0: E, powiedz proszę, jakby czym się charakteryzuje Wasza restauracja, jakie dania podajecie, e, gdzie się znajdujecie. Kilka słów o tym biznesie.
1: No więc znajdujemy się w Cieszynie. Generalnie bardzo blisko teatru, naprzeciwko teatru. Nasza restauracja serwuje głównie dania kuchni włoskiej, ostatnio czyli pizzę, załóżmy makarony, risotto, tego typu rzeczy. Natomiast ostatnio serwujemy również steki i zaczynamy, zaczynamy dość dużo tych steków. Po prostu aktualnie sprzedawać, więc to jest coś w tym rodzaju.
0: A powiedz, bo jesteś restauratorem, wiemy jak wygląda teraz sytuacja branży gastronomicznej, a właściwie może nie wszyscy wiemy, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiedz, jak u was wyglądał w waszym przypadku ten nieszczęsny mawec w zeszłym roku, czyli, czyli początek pandemii. Jak to, jak to wyglądało? Co się, co się stało, jak zareagowaliście na to zdarzenie z rzeczywistością pandemiczną?
1: Jeżeli chodzi o marzec w zeszłym roku, w zasadzie to już problem zaczął się znacznie wcześniej. Problem zaczął się mniej więcej w połowie lutego. Już od połowy lutego nie mieliśmy praktycznie żadnej gości w restauracji. Restauracja świeciła pustkami, ponieważ informacje, informacje w mediach na początku pandemii były takie, a nie nikt do końca nie wiedział. Jak rzeczywiście groźny lub niegroźny jest ten wirus. Wiedzieliśmy, że, że, że no generalnie nie jest dobrze. Tak? Więc w tym momencie nie było, praktycznie tutaj to dziwne dla nas, że, że ludzie jak gdyby zamknęli się w pewnym momencie w domach, na połowie tego lutego. Natomiast potem jak gdyby ten pierwszy lockdown także nie był jakimś, jakimś wielkim zaskoczeniem. Natomiast y, dziwiło tyle, że, że tych y, zakażeń w Polsce no, w, w tym czasie było stosunkowo niewiele. To wszyscy pamiętamy, że tam przy 300 zakażeniach bodajże y, lasy zamykano. Więc, więc y, na początku, jak wiadomo, y, tych zakażeń nie było tak wiele i, i, i dziwił aż taki... Y, aż taki wielki strach i aż tak po prostu szybko wprowadzony lockdown i zamknięcie wszystkiego. Tak? To było to było dosyć dziwne. Natomiast biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę na pewno sytuację, czyli to że nikt do końca nic o tym wirusie nie wiedział. No może nie tak do końca nic było, bo tam już z Chin jakieś jakieś informacje docierały przecież. tak. No to mimo wszystko można usprawiedliwić tę decyzję o lockdownie tym, że, że no nasi rządzący nie mieli, nie mieli pełnej wiedzy o tym, co nas czeka i, i jak bardzo niebezpieczny ewentualnie jest ten wirus. Dla nas to był, to był oczywiście wielki cios, bo, no bo jak mówię, no są po prostu pewne koszty, które, które my ponosimy, czy, czy my działamy, czy my nie działamy. No proszę sobie wyobrazić, że lodówki, zamrażarki, i takie rzeczy, to przecież pracuje no stop, tak? jeżeli to się wyłączy, jedzenie się zepsuje, więc jakieś straty tak czy inaczej człowiek ponosi. Ja już tam pomijam kwestię, że lockdown za każdym razem u nas w Polsce był wprowadzany gdzieś tam w piątek po południu, jak człowiek miał zrobione zapasy na cały weekend, po prostu, jak chodzi o jedzenie w restauracjach, tak, tak generalnie to się zazwyczaj odbywa. No, Także to, to już tutaj nie, nie, może nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast no, trzeba sobie uświadomić, że, że koszty tak czy inaczej przedsiębiorca ponosi czy, czy chce czy nie chce. Po prostu pracownicy mają umowę o pracę i tutaj nikt sobie nawet nie wyobraża, żeby oni nie dostali swojego wynagrodzenia. Lokal się od kogoś wynajmuje, więc, więc jakiś część się za ten lokal też płaci. Też wielkiego wyjścia nie ma. E, co prawda niektóre, niektóre miasta, na przykład większość miast, prawdopodobnie obniżała jakoś, jakoś część, jeżeli to były lokale e, miejskie. Natomiast jeżeli to są lokale prywatne, no to, to tutaj sytuacja wygląda e, różnie w zależności od, od, od lokalu, od właściciela, no, od, od najemcy i e, Ale mimo wszystko te koszty gdzieś tam jakieś są. Tak? E, dodatkowo to są koszty. Które trzeba płacić już, natomiast większość tych kosztów, tak, bo choćby energia elektryczna, no jeżeli jeżeli nie zapłacimy przez jakiś tam krótki czas, ta energia zostanie odcięta. W tym momencie jeżeli ktoś ma na przykład ogrzewanie gazowe, w tym momencie ono też przestaje działać, ponieważ, jak wiadomo, dzisiaj piece wymagają energii elektrycznej do tego, żeby, żeby po prostu działały, mimo że są zasilane gazem. Więc to jest, to jest kolejna gdzieś tam kwestia. Ja zresztą też niedawno rozmawiałem z panią, która, która też była w podobnej sytuacji. No i z tej rozmowy jasno wynikało, że ona ma 3000 metrów kwadratowych do ogrzania i, i była na skraju po prostu bankructwa, rachunki za, nie zapłacone, termin do odłączenia już gdzieś tam e, biegnie. I ona nie miała innego wyjścia, tak samo jak się, jak się otworzyć, tak? No bo... Jeżeli budynek zostawimy teraz w zimie, nieogrzany i tak dalej. No co, co z tego za chwilę zostanie? No, więc tutaj ludzie. ludzie a tu warto jeszcze wspomnieć, że ona też akurat żadnych żadnych pieniędzy, <śmiech> żadnej pomocy nie dostała. I tam chodziło akurat o, o to, że no jej PKD się nie, nie, nie kwalifikowało do pomocy, mimo że yy, ona działa w branży, która została przez rząd zamknięta, a PKD, które, które ma nie kwalifikuje się do pomocy, no szczyt. Yy, jakieś głupoty tutaj w tym momencie można powiedzieć, tak? No i mnóstwo takich, takich przedsiębiorców zostało postawionych po prostu z dnia na dzień bez, bez środków do życia. No wyobraźmy sobie też raz, że niektórzy przedsiębiorcy też tych restauracji nie mają latami, tylko zaczęli działać niedawno. Znamy takie przykłady nawet z samego Cieszyna. Niedawno zamknęła się jedna restauracja, która po prostu zbankrutowała przez to, że, że Został wprowadzony lockdown, a oni otwarli się w takim czasie, że nie kwalifikowali się po prostu do żadnej pomocy.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o te dowozy? Bo jakby zawsze. Gdzieś tam się spotkałem z takim, z takim argumentem, że dlaczego ci restauratorzy tak narzekają? Przecież mogą na dowóz sprzedawać. Albo na wynos przecież. Właśnie, na, na wynos. Więc tak. powiedz, jak to wygląda z Twojej strony? Na ile to jest efektywne ekonomicznie rozwiązanie w stosunku do przyjmowania gości na miejscu.
1: No, ja powiem tak, no, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o wynosy no to, to tutaj sprawa jest stosunkowo jasna. Ja sobie nie wyobrażam człowieka idącego przez miasto na przykład jedzącego steka. To jest dość ciężkie nawet przy mojej stosunkowo bujnej wyobraźni. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Hmm, oczywiście no są lokale, które, które teraz robią kokosy po prostu, tak całe jedzenie na wynos, takie, które rzeczywiście jest na wynos i z założenia ono jest na wynos to się teraz bardzo dobrze sprzedaje, bo jeżeli nie można wejść do lokalu z stacjonarnie załóżmy, bo lokale są nieczępne, no to bardzo dobrze z automatu sprzedaje się jedzenie, które gdzieś tam można kupić na wynos, czyli hamburgery, kebaby, jakieś tego typu rzeczy, tak? z tym, że to mówię o takich hamburgerach nie takich bardziej profesjonalnych i większych. Bo to też ciężko czasami sobie wziąć na wynos. Natomiast o, o, o jakiejś takiej podstawowej, czy hot dogi. Bardzo, bardzo fajny biznes do, do sprzedaży na wynos. Natomiast no, restauracja, która oferuje załóżmy nie wiem, roladę i kluski. To teraz jak sobie wyobrazić tutaj człowieka z roladą i z kluskami idącego przez miasto i wcinającego. tak? Dla mnie to jest, to jest mega trudne, wręcz, wręcz niewykonalne. No, ja pomijam oczywiście już kwestię mm, walorów smakowych tego jedzenia, które, które tam gdzieś jest dowożone do, z restauracji do, do, do kogoś, czy, czy, czy po prostu brane na wynos. Tak? No, pomijając już nawet fakt, że, że to jedzenie zazwyczaj w opakowaniach się zaparza, więc sam klient prawdopodobnie nie będzie zbyt zadowolony z tego jedzenia. No to na to są restauracje, jednak, żeby żeby jeść na miejscu, tak mi się wydaje. No i, I generalnie w tym momencie e, w tym momencie biorąc to wszystko pod uwagę. E, trzeba powiedzieć jasno. E, przede wszystkim ekonomicznie wyjazdy, e, czyli dowozy m, oraz e, tego typu rzeczy są, są po prostu ekonomicznie naprawdę mega słabe. Tak? To znaczy. W tym sensie, że, że w momencie, w którym, w którym nas zostawiono bez jak gdyby, możliwości przyjmowania gości na miejscu, umożliwiono tylko działanie na zasadzie dowozów oraz, oraz odbiorów osobistych, no, w tym momencie myśmy stracili około 90% obrotów praktycznie nawet. Więc no, te przychody spadły no, katastrofalnie, tak. Tutaj... Tego, się nie da, tego się nie da po prostu odpisać. tak? No, 90%, tak, jeżeli, jeżeli załóżmy, restauracja, e, mała restauracyjka gdzieś tam sobie robi, nie wiem, 100, 150 tysięcy obrotów, e, obrotu miesięcznie, no to ze 100 tysięcy, jeżeli coś spadnie o 90%, to ta restauracja w tym momencie ma 10 tysięcy obrotu brutto. Zakładając, że to są wynosy, tak, to trzeba w tym momencie przyjąć, że to idzie wszystko na WACie 8% No bo generalnie, chyba że napoje jakieś tam idą w wywozach, więc to jest 23%. Natomiast generalnie jedzenie, jedzenie jest na 8% VAT-ie, czyli z tych 10 tysięcy obrotu, które zostaje na miesiąc temu, temu przedsiębiorcy, trzeba odliczyć VAT, który trzeba zapłacić. Urzędiskopował, tak? No i teraz oczywiście z tych 10 tysięcy trzeba zapłacić wszystko pozostałe, czyli czynsz, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie
0: tak. Kiedy jakby nastąpił taki moment przełomowy, bo wy byliście jedną z pierwszych restauracji, jeśli nie pierwszą, nie jestem pewien, która Pierwsza się otworzyła plena. pierwszą, która się otworzyła w Polsce w ramach, że tak powiem, ogólnopolskiego buntu.
1: Znaczy w zasadzie to myśmy nawet się nie otwierali w ramach ogólnopolskiego buntu tak naprawdę, bo myśmy mm, na początku nie mieli jak gdyby ani z akcją otwieramy nic wspólnego, ani z tymi rzeczami nic totalnie wspólnego. Myśmy podjęli własną decyzję, że się otwieramy. Ogłosiliśmy to na, na, na Facebooku i w momencie jak, jak przyjechała do nas policja, to zrobiło się dosyć medialnie powiedzmy i, i, i dlatego... Później sporo innych restauracji się otwarło, bo widziało, że, że, że no jednak ktoś się otwarł i to jakoś ruszyło.
0: Otworzyliście po prostu restaurację, no bo, no bo już stwierdziliście, że już dłużej, dłużej tak nie można, trzeba, trzeba podjąć jakieś kroki. Jak to wyglądało? Otworzyliście i co? Jaka była reakcja klientów? Jaka była reakcja różnych służb, które was raczyły odwiedzić?
1: Czy znaczy myśmy otworzyli restaurację, bo e, prawda jest taka, że ja już to mówiłem zresztą e, gdzieś kiedyś, że gdybyśmy byli spółką z e, to jako zarząd spółki już musielibyśmy zło złożyć po prostu papiery e, do sądu o upadłość tej spółki. E, w momencie, jeżeli e, to jest działalność gospodarcza, czyli to człowiek odpowiada całym majątkiem swoim za podejmowane decyzje w firmie, My nie musimy takiego wniosku składać, bo tutaj nas prawo nie obliguje do tego, żeby, żeby złożyć wniosek o upadłość. Natomiast na zdrowych chłopski rozum. jeżeli taka firma bankrutuje, to tutaj właściciel odpowiada całym swoim długiem, czyli, czyli przez długie lata, czasem do końca życia po prostu za, za, za te długi odpowiada.
0: Trochę byliście A, bez jedzie. wyjścia. Tak, bez
1: myśmy, byli, myśmy byli kompletnie bez wyjścia. No to, to jest, ja to mogę do sytuacji, że na przykład nasz rząd uchwala takie prawo, że zakazuje ci jeść. No to jak długo nie będziesz jadł? Rozumiesz? To jest, tu chodzi o to, że, że to jest idiotyczne prawo tak? w tym momencie, bo wiadomo, że no, możesz nie jeść tam dwa tygodnie, może miesiąc, tak? potem albo zaczniesz jeść, albo umrzesz. Tak, no to jeżeli ktoś ci każe umrzeć z powodu swojego wymysłu, no to ja niekoniecznie jestem za tym, żeby jednak...
0: To powiedz jak wyglądał ten, ten pierwszy dzień otwarcia, jaka była reakcja właśnie klientów, no i po jakim czasie pojawiły się te różne służby, które wiem, że, że was licznie odwiedziły?
1: Znaczy to wyglądało tak, myśmy kilka dni przed otwarciem zamknęli totalnie restaurację na trzy dni. Trzy dni żeśmy tu przeprowadzali jeszcze jakieś takie delikatne poprawki w restauracji w sensie takim kosmetycznym jakimś odświeżenia pewnych rzeczy i tak dalej. Po czym otwaliśmy się właśnie 8 stycznia. Z tym, że jako że ogłosiliśmy to wcześniej to wyglądało to tak, że, że myśmy już mieli na tego 8 stycznia no, rezerwacje na stoliki już było wszystko zarezerwowane praktycznie na chyba, nie wiem, dwa, trzy dni do przodu. Ktoś doniósł na nas, że, że lokal działa stacjonarnie wbrew przepisom. No i zjawił się rzeczywiście patrol policji, żeby to sprawdzić. No i Panowie panowie policjanci przyjechali, ale nie do końca wiedzieli co z tym fantem zrobić, ponieważ no, to był pierwszy praktycznie taki przypadek w Polsce, więc, więc nie mieli pojęcia co z tym zrobić, pojechali z powrotem na komendę. Po czym, po, z tego co wiem, w jakichś konsultacjach z sanepidem przyjechali jeszcze raz, żeby tam udokumentować to, że lokal jest czynny i żeby spisać jakiś klientów, którzy w tym lokalu aktualnie przebywają. Jak przyjechali, generalnie tam część klientów sobie wylegitymowali, spisali. No, i obyło się bez jakichś bez awantur, bez jakichkolwiek problemów itd. itd. Następnie, praktycznie, praktycznie nas opuścili. Na, na drugi dzień zjawił się sam no i ten Sanepid e, przeprowadził sobie kontrolę łącznie z policją bo, bo jak wiadomo ostatnio Sanepid zjawia się na kontrolach z policją e, przeprowadzili kontrolę weszli, weszli do lokalu w zasadzie nie pokazując nawet upoważnienia do kontroli e, obeszli, sobie, obeszli sobie całą restaurację a praktycznie każdy, każdy zakamarek to sprawdzali e, na koniec wyciągnęli do podpisu e, upoważnienia do tej kontroli czyli to tak trochę Niezgodnie z prawem też się zachowali. Po zakończonej kontroli akurat w tym dniu myśmy tu już mieli, myśmy tu już mieli jakieś tam media obywatelskie, nawet panowie byli i dokumentowali jak to, jak to wygląda w momencie jak, jak były panie z Sanepidu, tak, co one robiły, jak się zachowywały itd., itd. W tym dniu mieliśmy też odwiedziny posła Przemysława Koperskiego który próbował przeprowadzić taką kontrolę poselską w momencie, jak, jak panie były w lokalu. W tym momencie panie, jak gdyby, przystąpiły do odwrotu, wycofały się z lokalu i, i po prostu, no, można powiedzieć, uciekły. Z tego, co później widziałem z publikacji, myśmy to też publikowali u nas na fanpage'u facebookowym, ponieważ pan Koperski składał, e, składał zapytanie do sanepidu w tej sprawie, dlaczego tutaj panie się nie wylegitymowały i tak dalej przed nim, e, no ta odpowiedź, która, która tam gdzieś z sanepidu do niego dotarła, e, była co najmniej śmieszna. E, samo to, że, że, że gdzieś tam w tej odpowiedzi jest sformułowanie, ponieważ tam było zadane pytanie wcześniej przez pana posła, na jakiej podstawie myśmy byli kontrolowani, no to, 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 to po prostu Sanepid stwierdził, że to było, że kontrola była zrobiona na bodajże podstawie ustawy o Sanepidzie tam z 85 roku czy z któregoś. nie podając, nie podając generalnie żadnego paragrafu, żadnego punktu w tej ustawie, totalnie nic. No, sama ta odpowiedź Którą, którą jak gdyby udzielił Sanepid y, posłowi na, 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 na to pytanie. No ja nie wiem nawet jak to skomentować, to dla mnie jest po prostu coś niesamowitego, jak, jak można w ogóle nie odpowiadać w tym momencie na, na, na te pytania. No ale też jak gdyby pomijam... Eee... Ale to, tam, był,
0: to był ten pierwszy dzień, tak? To wszystko się wydarzyło w ten jeden dzień. Nie, to generalnie
1: kontrola Sanepidu była w drugi dzień. Myśmy mieli hmm. najpierw policję w jeden A, dzień, tak, potem, tak. potem, tak, potem była kontrola Sanepidu. No i potem generalnie nastąpił święty spokój. To znaczy z tym, że tam po tych dwóch dniach takiego oblężenia tutaj najpierw przez policję, potem przez Sanepid i Policję i tak dalej. Hmm. Myśmy mieli totalny spokój od tego dnia, znaczy wszystko jak ręką odjął, tak? e, Co prawda były wizyty policji, które mm, takie sprawdzające, powiedzmy, że tam policjant wchodził, witał się i sprawdzał, czy ludzie siedzą w restauracji, czy, czy spożywają posiłki no. i wychodził, ewentualnie liczył tych ludzi po prostu i meldował e, e, nie wiem, na, na komisariat, że, że siedzą ludzie, jedzą i, i jest na przykład, nie wiem. E, I przypuszczamy, bo, bo z tego co wiemy, to ta prokuratura tam próbuje mm, robić coś y, w związku z artykułem 165, który to... Też sądzimy, że to jest no, gruba niedorzeczność, żeby, żeby próbować z tego artykułu stawiać komukolwiek, jakiekolwiek zarzuty, bo generalnie żeby z tego artykułu postawić zarzuty, to, to, to niebezpieczeństwo, które, o które ktoś nas oskarża, musiałoby być realne, a nie urojone i wy, wyimaginowane na podstawie, nie wiem, czego tak naprawdę.
0: A czego, czego dotyczy ten artykuł?
1: To jest zagrożenie życia i zdrowia tam w czasie epidemii. Coś takiego. No i wiem, że usiłuje się tam zbierać materiały jakieś... Na nas w związku z, z tym, prawdopodobnie to jest kolejne jakieś tam e, kolejne represje, tak? Po, po, po tej karze administracyjnej, którą, którą ostatnio otrzymaliśmy i, i po wszystkim to, to, to jest próba jakiegoś tam kolejnego represjonowania nas e, za to, że nie jesteśmy posłuszni konferencjom prasowym i nie słuchamy, co się mówi na konferencjach prasowych, a czytamy obowiązujące przepisy prawne by można było to chyba skwitować.
0: To powiedz, jak twoim zdaniem, jakby co, co nas czeka w przyszłości? Bo takich restauratorów jak ty jest w Polsce bardzo wielu. Wiele osób jest już w takich, no też się pootwierały kolejne lokale i tak dalej. Tych represji różnych będzie, będzie pewnie sporo, ale w pewnym momencie to się musi skończyć. Pandemia się w końcu skończy. No, i jakby rząd i, i, i wszyscy zostaną w takiej sytuacji, ok, no to. Czy to było legalne, to co my robiliśmy, my jako rząd i te różne służby? Na jakiej podstawie? No i, no i co nas teraz czeka? Czyli czy nie będzie jakichś zbiorowych pozwów przedsiębiorców i tak dalej? Jakie jest Twoje zdanie? Jak myślisz, jak to będzie wyglądało?
1: Co nas czeka? Ja myślę, że przede wszystkim pandemia się jakoś zbyt szybko nie skończy, choćby z tego powodu, że niektórzy ludzie za dobrze zarabiają na, na, na pandemii aktualnie, żeby, żeby ona się miała, jakikolwiek powód kończyć tak naprawdę. Nie trudno sobie wyobrazić, że jak jedna strona traci, to ktoś nie musi zyskiwać, tak? no bo to, jak ktoś coś traci, to, to, się, to nie przepada w próżni przecież, to, to, to zmienia po prostu właściciela generalnie. No więc jedni coś tracą, inni coś zyskują, tak zawsze po prostu, natomiast na pewno dość duże pieniądze tak naprawdę stoją, stoją za tym wszystkim i myślę, że wielu osobom nawet nie zależy na tym, żeby ta pandemia kiedykolwiek dobiegła końca. No, proszę sobie wyobrazić, że wiem, mamy szpitale jakieś tam, tymczasowe gdzie że koszt wybudowania szpitala tymczasowego, bodajże w Wrocławiu to było ponad 70 milionów złotych. Później ten szpital trzeba będzie przywrócić do, do stanu poprzedniego, to będzie, to będzie kolejne kilka milionów do zapłacenia. Natomiast w tym szpitalu do dzisiejszego dnia nawet no, pielęgniarek nie ma tak naprawdę, o chorych już nie mówię, bo tam nigdy nie było ani jednej osoby żywej, czy nieżywej, czy jakiejkolwiek po prostu w tym szpitalu. Więc napłacimy no, olbrzymie, olbrzymie pieniądze gdzieś tam, które są przeznaczone dla kogoś. No nie, nie trudno sobie wyobrazić, że. Że te pieniądze są, są płacone konkretnym, konkretnym ludziom, którzy, w którym po prostu są powody, żeby płacić te pieniądze. Tak to nazwijmy, tak? e, sama kwota za sprzątanie, za sprzątanie Szpitala Narodowego w Warszawie jest po prostu niedorzecznością. Tak? Coś, co przerasta jakieś moje pojęcie. Tak naprawdę, jeżeli ktoś mi zapłacił milion dwieście tysięcy złotych miesięcznie, sam pójdę w tym sprzątać... E, ten szpital. No tak. Nie ma najmniejszego problemu. To jest jasne, że komuś bardzo zależy, zależy na tym, żeby, żeby ta pandemia trwała jak najdłużej, przecież. To
0: powiedz jeszcze tak na koniec to, co wspominaliście na początku. Gdzie nie się, jesteście ulokowani? W którym miejscu koło teatru? I, I nie wiem, możesz zaprosić, zaprosić gości do, do odwiedzenia waszego lokalu.
1: No ja na, na, na pewno bardzo nie zapraszam, zapraszam wszystkich nasz lokal odwiedzali, znajdujemy się przy samym teatrze na ulicy Fredry, 11 w Cieszynie, z to ulicy to Głębokiej, która jest taką, takim głównym deptakiem, a teraz rozkopanym akurat. To jest dosłownie kilka metrów. Plac teatralny także bardzo łatwo znaleźć. Także Serdecznie zapraszam.
0: Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Linki do waszych social mediów oczywiście dodam też do opisu odcinka. No i co? I życzę powodzenia. Mam nadzieję, że może jeszcze pandemia się nie skończy, ale może chociaż te restrykcje się skończą w miarę szybko. No i, no i co? No i powodzenia. No, wiele firm jest w trudnej sytuacji. Trzeba je coraz,
1: coraz więcej tych, tych firm także, także się już otwiera. Także, także ja myślę, że będzie dobrze jednak. Będzie dobrze.
0: I z tą myślą myślę, że możemy zakończyć, zakończyć ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Do zobaczenia
0: a my widzimy się jak co tydzień w środę o 10 do zobaczenia